1: Buenas noches a todos espectadores de Estado de Alarma. El calor aprieta. Está haciendo una noche muy calurosa en Madrid. No sé en Barcelona qué tal, Carlos Henry. ¿Cómo estás?
2: Bien. Hoy es uno de esos días que podríamos decir medio relajados, aunque la gente le pueda sorprender. Y realmente hoy ha hecho mucha calor. Eso sí que es innegable, se nota que llegamos al, al verano ya y, y van a empezar días muy calurosos. habido dónde ha hecho calor? En el Congreso de los Diputados,
1: no sé si ha seguido la sesión de eh, no, ¿no? ¿no? creo que ahí porque más que calor, ha calor ha habido eh?
2: tormentas.
1: Claro, a mí me sorprende que digas que un día muy tranquilo. Para no, te, te explico ya, ¿no?
2: porque porque a ver, los días, y, y es algo muy eh, que puede sorprender a la gente, pero los días que hay Congreso, como hoy, claro, la moncola actividad es más baja, para entendernos claro los ministros están en el congreso hay menos actividad y entonces aunque intrínsecamente de cara afuera puede parecer que sea una actividad muy muy dura porque hay debates etcétera y bueno o broncas como hoy realmente eh, para el complejo de la moncula son días digamos de, de más relax es decir esto es como cuando de pequeños íbamos al colegio y ese día el profe tenía las reuniones de profesores y quedaba alguien vigilando pues es lo mismo que son días de menos actividad que un día normal
1: ya, ya entiendo. ¿Qué se ha cocido en Moncloa tras la sesión del Congreso? ¿Cómo han visto a Pedro Sánchez? ¿Buena perspectivas? ¿Buenas vibraciones? ¿O, o no? ¿o han visto a
2: la oposición en tromba contra Marlaska? No, el tema está claro. Es decir, lo ha comentado. Yo creo que el buen resumen de lo del Congreso ha sido la intervención de la diputada de Vox Macarena con unas preguntas muy concretas y, y donde ha puesto en evidencia el tema de Marlaska. Ha sorprendido mucho el tema de la demanda que han comentado en el Congreso, que la habían presentado ya, y no ha sorprendido tanto el tema que la demanda se instrumentalice, por llamar de alguna manera, no a partir de Marlaska, sino a partir del secretario de Estado y mm. de la directora de la Guardia Civil, sobre todo de esta segunda, porque hay la consideración, y lo hemos comentado alguna vez, que es un personaje débil, vamos a decirlo así de claro, y que no sabe dónde está jugando, no sabe dónde se mueve, y que solamente es un eslabón muy débil. Además, hay una cosa que, que que debemos recordar y que no y que no hay que olvidar, que técnicamente la persona que parece que llamó a De Los Cobos para cesarle fue la directora.
1: Sí, esa es la información que a mí me ha llegado y, claro, una directora que se presta eso. Para quien no conozca a la directora, María Gámez, una socialista de Málaga de toda la vida, resulta que esta fue la que llenó de de cámaras y de máquinas retroexcavadoras a el pozo de Totalán donde cayó el niño y el bebé Julen ya sabiendo que estaba que estaba muerto, o sea hicieron allí un espectáculo dantesco y claro luego lo ha tenido que pagar el familiar de Julen que ha sido condenado por homicidio imprudente, o sea pero esta, esta tipeja que dio ruedas de prensa bombo y platillo pues le el delegado al gobierno en aquel entonces en Andalucía ¿no? Como hay nerviosismo en la Guardia Civil? ¿Sigue el incendio? ¿Hay algún apagafuegos? Sí, que, no, ¿La reparación sí. salarial se va a apagar con ese 20% de aumento
2: o no? No, aparte, el tema de la directora es más complejo todavía porque, a ver, vamos, vamos a explicar cosas de esas que a estas horas se pueden explicar y ¿eh? que todos nos podemos imaginar. Cuando un alto cargo de alguna de estas instituciones acostumbrado a manejar temas delicados Recibe una orden. Es que, aparte del concepto, es tan estúpido que la gente, es, yo creo que alguno se va a sorprender. A, a, a nadie se le puede ocurrir despedir a nadie por teléfono. Y vamos a explicar por qué. Es decir, tú cuando llamas por teléfono, perfectamente te pueden grabar la conversación. Y entonces, aquí hay un problema de, de llamémoslo inteligencia. Es decir, una persona que llama para despedir a alguien, que encima. Dice frases como esto preocupa al gobierno, esto no puede ser por el gobierno, etcétera. Si esas frases son grabadas, a esa persona se le va a caer el pelo. ¿Alguno a ver,
1: ¿tú crees que no está grabado? No, ¿Un
2: jefe de no, ángel, no yo, vamos a ser claros. Está, está grabado, grabado y regrabadísimo. Está,
1: está más grabado que Salvador y Fernando Simón, hablando con los del Congreso Evangelista.
2: Por eso, ¿dónde voy? Que, que Por eso mismo, es decir, que, que ya no es el hecho de que la la directora de Guardia Civil aceptada llamar a alguien para despedirlo no, es la incompetencia de, o el desconocimiento, yo creo, de pensar que se puede ir despidiendo a la gente por teléfono y más a un, a, a un responsable máximo que está acostumbrado a operaciones de todo tipo es decir, que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas y si no con mala fe, sino incluso por protección de oiga, me va a llamar o me está llamando la directora que me va a decir no vaya a ser que me obligue a hacer algún tipo de delito, que es en el fondo lo que le habían combinado anteriormente y entonces por seguridad propia lo graba pero claro, esa grabación depende de dónde caiga, obviamente al juzgado eh, va a poner en un gran aprieto a la directora general porque ella misma reconoce según lo que se ha filtrado, y no se ha filtrado obviamente la grabación, pero reconoce de que se despedía a esta persona por un tema que el ministro Marrasca hoy ha negado pues claro la inteligencia aquí, por eso decíamos la medida inteligente aquí, que es lo que se podían esperar en la Moncloa, pero no se lo esperaban tan deprisa, es la querella en el sentido de que no va a ir directamente o no ha ido directamente a Marlasca, sino que va a ir a través de sus subalternos. Porque consideran que es mucho más sencillo, y seamos sinceros, ya puede ser más sencillo, son directamente, al menos la directora general, implicada en todo el tema. Entonces, claro, aquí empieza a haber muchos nervios y la primera medida que hemos visto esta mañana ha sido directamente, que a algunos nos parece un poco sorprendente, la abogacía del Estado tirar contra la juez. Vamos, es algo sorprendente que unas, como quien dice previas, ya estén disparando a la juez diciendo que se extralimita, etcétera, etcétera, y estamos un poco lo que vamos días diciendo, es decir, que que, que los nervios cada vez afloran más, que estamos en muchos momentos de mucha tensión, que gestionar los nervios no es fácil. Y a partir de ahí, los elementos más débiles son los que hacen mover los, los escenarios. Claro, ahora,
1: ¿qué ha pasado con ese número 3 de la Guardia Civil? Ha dimitido, le han hecho dimitir, le ha cesado Marlaska. O sea, me parece ya brutal sí, el el que este está pasando es... en la Guardia Civil.
2: Sí, estas es de estas cosas, el... exactamente es un teniente general. Fernando Santa Fe, que era el jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, y como comentas, es, se podría decir que era el número tres de la casa de la Guardia Civil. Entonces, según diversas fuentes, era la persona que había elegido Marrasca para sustituir a Ceña como, como nuevo Dao. y según parece, no, lo, no, no digamos la palabra no lo aceptó, sino que se enfrentó directamente a Marrasca, y como consecuencia... Bueno, ya sabemos cómo se hacen las cosas. Es decir, si no estás de acuerdo con nosotros, no te mantenemos, directamente te despedimos. Ya veremos la versión que da oficialmente Barlaska, que supongo dirá, como dijo con Ceña, que bueno, que era una persona que se iba a jubilar y que es una jubilación y alguna cosa de estas. Pero la realidad es esa. Le ofrecieron el cargo que, que habían sustituido a Ceña y no lo aceptó. Y no solo no lo aceptó, sino que, según parece, le dio alguna serie de indicaciones a Marrasca que no han sido muy bien consideradas.
1: ¿Y entonces la purga va a seguir o no?
2: Sí, el, lo que hoy mismo también ha pasado es que altos cargos de la Guardia Civil, bueno, los que quedan, porque al final aquí van a quedar los que quedan, ya han exigido la dimisión de la directora general. O sea, que esto no va, Lo de la Guardia Civil es un... lo hemos comentado desde hace... desde ha pasado, es decir, es un va error conceptual muy grave.
1: ¿Sí? Va a ser una sangría, por lo que veo, y, sí, gente, sí, sí, y sí. ya si preguntas a la Guardia Civil, que cobran mil y pico euros, que están en la calle pasando un calor brutal y viendo cómo la la población española, pues, afortunadamente le sigue apoyando, pero como hay una parte del gobierno que quiere enfrentarle con su
2: profesional ¿no?
1: Cuando le ponen sí, sí, el pues... dispositivo de seguridad de Pablo Iglesias, pues eso cabrea a los chicos que le van a tocar la cacerola, claro.
2: Claro, ah, no. entonces el tema al final es que uno de los objetivos de esto que llevamos algún día ya diciendo de buscar el desprestigio de las instituciones, una de las que está en, entre ojo y ojo, por decirlo de alguna manera, es la Guardia Civil. Y en ese sentido, hoy he leído, me ha parecido leer, de que era la purga más grande que había pasado en la historia de la Guardia Civil. Desde la etapa de Roldán o sea, la Guardia Correcto. Civil, no hay cabreo mayor, ¿eh? correcto. casos se han sentido más
1: utilizados a nivel político, como ahora me dicen
2: algunos Es decir, el tema, aparte de haber dado el, el aumento del sueldo y tal, es que no en ninguna cabeza inteligente que sea un tema como ha dicho Marlás, que llevaban meses con esto, Pues
1: Si les utiliza la rueda de prensa como monos de feria, los un uniformados, sí. al jefe del Estado
2: Mayor diciendo que el Estado trabaja para
1: minimizar la presión sobre el Gobierno, por lo tanto, la guerra Civil, ¿les hacen, ahora que está toda España sintiendo, padeciendo la crisis del coronavirus, la crisis económica, les hacen eh, parecer como que son unos peseteros que están pidiendo la equiparación salarial, cuando ahora no la estaban pidiendo?
2: Claro, hay mucho, mucho, han, incendiado, han incendiado muchas comandancias y han incendiado muchas cosas. Y realmente estas cosas no ayudan al gobierno. Parece, eh, A veces parece mentira de, de que gente como Maslaska, que está muchos años en juzgados y tal, no, no, no sepa entender cómo funciona el cuerpo. Al cuerpo que, por cierto, le ha dado mucho servicio en muchas ocasiones y al que ha ayudado muchísimo. Le han ayudado mucho en sus casos e investigaciones. Y es un poco cosas de esas que decíamos el otro día. Es decir, que, que llega un momento que la gente está en unos estatus que se olvida de la calle, se olvida de, de lo que hacía, de lo que dejaba de hacer y se deja llevar por la historia donde se ha montado. Y en ese Sin sentido, duda. Marlaska cada vez lo vemos sí. más quemado. Es decir, es un ministro que... ...para muchos ya tiene fecha de caducidad... ...y realmente las defensas, por llamarlo de alguna manera... ...en la Moncloa con este tema... ...se están activando al máximo.
1: Entonces ahora van a dejar caer a Marlaska en Moncloa... ...porque hoy lo apuntabas en
2: Twitter, ¿no? Desde sí, en principio una de las cosas que se está hablando directamente, es dejar era más Marlaska pero, pero aquí estamos también en, en, un, en un concepto que algunos vemos como extraño. llevamos días diciendo una cosa que es importante, que hemos llegado al momento que las noticias irán antes que el análisis es decir, aquí podemos analizar lo que sea y de aquí dos horas hay una noticia que cambia totalmente el tema, y esto se ha visto estos días, es decir, hace cuatro días, nadie hubiera puesto sobre el escenario que iban a cesar a de los cobos, nadie hubiera pensado en el informe Vamos, nadie que no estuviera super, eh, puesto en el tema. ¿eh? ¿Dónde voy? Es decir, que las noticias nos están comenzando a sobrepasar. Y cuando en escenarios muy complejos las noticias sobrepasan al análisis, se hace muy complicado cualquier argumento. Y hoy es cierto que el, lo que estaba corriendo por la Moncoroa era que, obviamente, Marlaska está totalmente fuera de juego. Y recordemos que Marlaska no es del partido. Él lo ha remarcado hoy en el Congreso por muchos aplausos que haya habido, etcétera, etcétera, que yo no soy del partido, y se ve como un tema que puede dejarse caer, porque estamos un poco en lo que también llevamos días diciendo, es decir, cada vez se está centralizando todo más, no en gobierno, sino en el gobierno de unos pocos, muy aliados, digamos, con una parte del partido, ahí ya veremos si hay algún tipo de problema o no, y quitándose en medio cualquier cosa que no sea fiel 100% y que pueda representar algún escenario negativo.
1: Sí, es curioso. Y cuéntame, ¿cómo ha sentado en Podemos esa constatación de la realidad que le ha dicho Cayetano, la portavoz del PP, a Pablo Iglesias, de que es hijo de terrorista? Porque siempre se han orgullcido y su padre fue miembro del UFRAP de este grupo terrorista vinculado al comunismo.
2: Sí, este es un tema complejo, es decir, vamos a intentar explicarlo porque es un tema complejo y realmente ha cabreado mucho, que por un lado se entiende, por otro lado tampoco se acaba de entender. A ver, pensamos, las cosas se han de poner claramente, es decir, según ha confesado el mismo hijo, o sea, Pablo Iglesias, su padre pertenece al FRAP que es una organización terrorista. Hasta ahí no hay ninguna duda, es decir, lo ha admitido en diversas ocasiones. ...fue condenado por repartir propaganda... ...eso también es cierto... ...no por ningún atentado de sangre... ...también hay que ponerlo en otro lado... ...pero aquí, si hiciéramos un paralelismo... ...y, y va a ser un paralelismo... ...que a lo mejor a alguno le, le puede un poco sorprender... ...sería como decir... ...consideramos terrorista... ...a un miembro, por decir... ...una organización más moderna... ¿eh? ...de Haray, que repartía propaganda... ...pero que nunca hizo un atentado... ...técnicamente... ...algunos creemos que es terrorismo... Es decir, el hecho ya de pertenecer a una organización terrorista casi es una discusión dialéctica. eh Es decir, por lo cual no, no parece entenderse que haya ninguna ofensa. Es decir, si nosotros, incluso nosotros personalmente, Javier, si nos dedicamos a repartir propaganda en su momento eh del de Grapo o de ETA, y nos detienen, técnicamente no eh, el paso a ser terrorista no ser terrorista, vamos, por definición no es extra, exactamente el hecho de... ...disparar o no disparar a nadie... ...una organización terrorista por defecto... ...por definición es una organización que quiere romper... ...el Estado de alguna manera, es decir... ...tú puedes participar... Eh, ...disparando, puedes participar repartiendo propaganda... ...es decir, nadie va a dudar... ...por poner un ejemplo muy, muy, muy directo... ...es decir, nadie va a dudar... ...que una administrativa... ...que está en un departamento del gobierno... ...pertenece al gobierno, aunque no sea la ministra... ...es decir, porque pertenece a una organización... ...entonces en ese sentido... Parece que las palabras de Cayetana no iban muy desencaminadas porque en ningún momento ha dicho que fuera una persona condenada por asesinatos ni nada, que ciertamente no lo es, es por repartir propaganda. Pero sí parece claro el vínculo de que alguien que ha reconocido su hijo pertenecer a una organización repartiendo propaganda de una organización con un claro vínculo terrorista que ha asesinado personas posteriormente, pero esa organización lo ha hecho, lo ha reivindicado, no parece raro decir que el padre de, de, de Pablo Iglesias perteneció a organización terrorista, no parece raro más que nada, porque parece una obviedad que no tiene sentido discutirla bueno,
1: La izquierda ahora está rebatiendo, ha hecho trenitópica a nuestro querido Gema Ceres porque cierto fue condenado por llamar asesino sí, a Pablo Iglesias, pero claro, no tiene nada que ver lo que ha dicho Cayetana que, que ha, simplemente ha, ha hecho una alusión a ese grupo terrorista que su padre militó es por lo tanto es hijo de ese grupo terrorista, ¿no? ese Es hijo, ¿no? De alguien que ha formado sí, parte de... Sí, por eso. eso. ¿No yo es yo creo que el matiz es dicturado?
2: importante porque, porque claro. igual podemos entrar en una discusión eterna, ¿eh? Pero yo personalmente, ¿eh? y esto es una opinión muy personal de reflexión, ¿eh? Si alguien hubiera llamado asesino al padre de Pablo Iglesias, yo creo que eso es una difamación, porque no lo ha sido. Técnicamente, no ha sido nunca condenado por ese tema. Con lo cual, ¿sale? en ese sentido... No tendría sentido. ¿Que ha pertenecido a una organización terrorista? Parece obvio que sí. Y aquí tenemos un ejemplo muy tonto que, que mucha gente, sobre todo en Cataluña, conocemos. El famoso abogado de putremont fue condenado por, no, por o sea, un, colaborar con que, una banda el armada. Que, el
1: que fue socio... Bueno, no sé, O sea, fue uno de los fundadores del diario Punto Es, no?
2: Correcto, correcto.
1: Y, y también en Mongolia, que no se exactamente también ha sido blanqueado por la secta. Es decir, aquí en España tú puedes secuestrar, puedes
2: ser condenado por terrorismo, que la Correcto. sociedad parte de la sociedad y los medios te aplauden. En cambio, no, si eres víctima del
1: terrorismo y eres la Guardia Civil, te atacan. Es increíble.
2: Por eso, pero entonces aquí el matiz es el mismo. Es decir, ¿a esta persona la podemos, podemos decir técnicamente que ha sido condenado por delito de terrorismo? Sí, ha sido condenado por colaborar en este caso en el secuestro. ¿Ha cometido algún asesinato? No. Vamos, que, que sepamos, ¿eh? No. Eh, ¿Se le puede llamar asesino? Obviamente no. Entonces, yo creo que es el mismo matiz. Entonces, eh, pertenecer a una banda, colaborar con una banda armada, y, y este es la, el matiz que yo creo que habría que, que analizar, ¿eh? Colaborar, pertenecer, ayudar a una banda armada. Es terrorismo, hombre, por definición, vemos que las organizaciones terroristas, y esto hablamos por definición conceptual, ¿eh? de todas, no solo son los que ejecutan, son los que ejecutan, los que ayudan, los que colaboran, etcétera, todos forman parte de una trama terrorista, porque si no, solo se detendría la gente que se dedica a pegar tiros, y todos sabemos, por desgracia en este país, ...que las bandas terroristas tienen ramificaciones... ...de gente que se ha dedicado exclusivamente a recaudar... ...gente que en su vida toca una pistola... ...y todos esos han sido condenados por lo mismo... ...por delitos de terrorismo... ...en ese sentido, es terrorista... ...obviamente sí, no hay ninguna discusión... ...en el sentido de asesinato, etcétera... ...no, pero bueno, esto es aquello de... de que la gente... ...es bueno a veces de que, de que cuando hay una polémica de esto... ...la gente intente analizar... ...y no va a analizar precisamente... ...y a algunos se nos hace extraño esta de golpe defensa de, de un concepto que hasta el propio Iglesias tejía con orgullo, mi padre había sido miembro del Frat y hasta me encantaba canciones cuando era pequeñito porque eso lo hemos leído todos, bueno, o lo podrían leer todos entonces claro, se hace extraño esta esta sensación de que ahora parece vamos que se el hijo de, con todo el respeto, de, no sé al final, y ahora voy a hacer una broma, que a lo mejor a mucha gente no le gusta este tipo de bromas, pero a algunos nos parecen entretenidas, que esta izquierda tiene muchos problemas de relación con sus padres. Es decir, tenemos al que lo busca, tenemos al que está complejado de su padre y dirige un diario. Tenemos a este que no sabe tampoco bien bien qué hacía su padre. Es decir, no parece una gente que ha tenido una infancia muy normal. Y eso yo creo que es algo que se debería analizar con... Con firmeza, porque porque al final de es aquello de de, de, que, de aquellas cosas vienen estas cosas. Entonces, es es complejo, pero vemos unos patrones muy similares en toda esta gente.
1: Carles, preguntarte, ¿por qué Cayetana Álvarez de Toledo no se prodiga en los medios? ¿Es decisión suya personal o decisión de los medios? Tú lanzas tu información y yo lanzo la mía, porque ver, me sorprende a ver, a ver. que siendo un principal activo, es decir, ella cuando. Atacó a la sexta diciendo que era enemigo de la democracia, yo también lo creo, cuando le están dando voz a los golpistas, le están blanqueando a los terroristas como TEI y tal igual a los INDPs, yo también lo creo. Y ella se disparó a nivel de popularidad, pero es cierto que hay vicisecretarios de Génova que no le dirigen la palabra. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué la tienen medio apartada o es su decisión? Porque el Congreso es la que más brilla del
2: PP, junto a Pablo Casado. Sí, pero, pero esto, no sé si coincidiremos en, en las fuentes, pero uh, sabemos mucha gente de que no está, no, no diré la palabra bien considerada, pero no gusta en Génova, vamos a decir las cosas claras, es una Ojo, cosa personal. no
1: gusta... ...no gusta en parte de a Pablo Casado le apasiona... sí. sí, Pablo, sí.
2: Casado, Pablo Casado le apasiona... Admiración ...y le
1: brillan los ojos cuando habla de ella... ¿eh? Pero Correcto, si sí, el caso, sí, por
2: eso... ...si no estuviera, a ver, es otra hipótesis... ...si no estuviera Pablo Casado, Cayetana no estaría... ...eso eso estamos de acuerdo... Sí, ...y entonces, le convenció fue Pablo... A, ...y le dijo Cayetana que quería mantener su marca personal propia... ...y que quería estar al margen de Génova es lo que está haciendo... ...sí, entonces, a partir de ahí... ...es un poco... ...tiene un tono... ...por ejemplo, yo me recuerdo cuando llegó a Barcelona... ...que sabemos que ha sido candidata por Barcelona... ...al principio sorprendió bastante... ...pero luego consiguió... ...digamos, es una persona que genera extremos... ...es decir, no es una persona que genere... ...bueno, indiferencia... ...vamos a decirlo así... ...es decir, o genera odio o genera cariño... ...y eso a veces en política se traslucen en una cosa muy obvia es decir, quien genera odio, eh, odio o amor es quien dice las cosas claras es decir, no es aquel que juega a intentar quedar bien con todos. Y eso, la política española, es una cosa que, que cuesta mucho de, de, de explicar. Es decir, porque aquí estamos acostumbrados a que todo se intenta hacer bien, de intentar quedar políticamente correcta esta gran frase con todo el mundo. Y entonces, una política que diga las cosas claras. Ojo, que puede equivocarse o no puede equivocarse. Que aquí no entramos a valorar si si lo que dice es bueno o malo. ¿eh? Pero sí que parece que lo que dice es claro y contundente. Yo con, señor,
0: entonces, yo con en ese nada. sentido,
2: es... Sí, ya ya creo, es no. No, no, perdona. Entonces, en ese sentido es eh, es algo que en cierta parte lo que has comentado. Tú, en cierta parte de Génova no gusta nada, porque consideran no que, que no gusta. Es que no le hablan. Sí, sí, es, no, porque es es que, es que no por ellos estaría fuera, porque consideran que aleja parte del electorado. Porque el concepto final de este eh. país es que por concepto y defecto todo el mundo se cree es cierto ¿eh? que este país es de centro si el centro fuera un cinco o la izquierda fuera un, un diez por decirlo y en la derecha fuera un cero sería un país de seis es decir, centro un poquillo para izquierda entonces el discurso de, de Cayetano se ve demasiado extremo ya,
1: pero es que el PP lo necesita, porque con discursos como el
2: de Cayetano hay muchos votantes que permanecen en el PP. Es
1: decir, si no estuviese el discurso de Cayetano y gente como Antonio González Perón,
2: mucha gente se habría ido ya del PP. Sí, pero, pero ahí es donde a entra box. el conflicto de, de dónde tiene, y esto ya es política, ¿eh? de dónde tiene que pescar más el PP. Si tiene que pescar más en, en la derecha para tenerlos en Vox, o tiene que pescar más en el centro. Entonces, quienes creen que tiene que pescar más en Vox y considerarían que Cayetano es un reforme? federal, pero también hay gente que tiene el concepto, por eso te decía lo del 5-6 es decir, si España tiene un 6 sabes que para gobernar necesitas irte al 5 porque si no, no vas a coger suficientes votos, y es aquella famosa frase de, de que los extremos son muy complicados en España y mucha gente no, no quiere asociarse a ciertos extremos entonces pues el discurso de que hay se asemeja para mucha gente más cercana al de que al de Centro Podemos entrar si es equivocadamente o no, porque eso ya cada uno tendrá su opinión. Es cierto que para algunos dice verdades como puños. Bueno, otras cosas quizá no estamos tan de acuerdo, pero en temas muy concretos mm, ha sido muy rotunda. Y, y al final, y hoy lo hemos visto en el tema de, de iglesias, es decir, tampoco ha dicho ninguna mentira. Es decir, igual que otra gente, y lo hemos comentado... Que han sido condenados en su momento y hay gente que podemos respetar más o menos comentó el tema asesino, etcétera, etcétera que no es correcto, vamos a ser claros no es correcto y ahí yo creo que la justicia pues mira, con todo el cariño pues no, no estuvo muy equivocada en este caso simplemente ha dicho una verdad es decir, ha dicho la verdad de que este señor tal, y eso no se acaba de entender porque el Partido Popular, que no es el partido de la oposición a veces se limita a no decir verdades por tener miedo a que parezcan más radicales de lo que son. Y ahí es la confrontación interna que tiene eh, el PP con. Una parte, perdón, del PP con Cayetano. Es decir, que prefieren más.
1: Mira, yo te doy la información que tengo.
2: Cayetano, Alberto Ledo,
1: no sale más medio de comunicación porque ella no está queriendo. Es decir, es cierto que en Génova eh, decidieron que no formase parte de esa comisión para la reconstrucción nacional, que a ella no le siento bien, pero ella. Siempre mide muy bien sus intervenciones, elige espacios donde ella va a tener mucha visibilidad. Nosotros le hemos invitado hasta la alarma, se lo está pensando. Yo con Cayetana nunca he tenido una relación personal cercana, la respeto mucho, me gusta mucho a nivel profesional, pero es cierto que no es una persona muy cercana con gente que ella puede pensar que no note su entorno más próximo. Ella viene de una alta aristocracia, es una persona pues muy tímida, muy de su gente y Yo, por ejemplo, cuando me la he encontrado en los pasillos del Congreso, pues me saluda de forma tímida, pero no es una persona con la que puedas intercambiar más de cuatro o cinco frases si no tienes la confianza previamente ganada de muchos años. Ella se ha hecho su guardia de corps, está Timmermans, está Maje llevándole la prensa, está Pilar Marcos, que era diputada del PP y ahora es miembro de su gabinete. Ella le pidió a Pablo su propia guardia de corps, ellos gestionan todo al margen prácticamente de, de Génova y toman sus decisiones. Pero la decisión de no aparecer en más medios de comunicación es de Cayetana Álvarez de Toledo exclusivamente. Eso lo quiero quiero dejar claro. Por cierto, eh, Carles, ¿hay algún tema más importante? ¿El papel del rey? ¿Cuándo va a reaparecer? Porque estamos comentándolos y la rana Gustavo y sigue diciendo chichup.
2: Sí, hoy ya ha pasado un detalle muy curioso. Ya ha habido lo del tema del luto. Y una anécdota podríamos decir. Lo han hecho todo el mundo para entenderlo todo el mundo institucional el rey con sus hijas y la reina también lo ha hecho y curiosamente había una conexión en directo en la televisión española y en medio del minuto se ha cortado curioso cosas de esas que que a veces decíamos la frase aquella de que hay que llevarlo al escenario a danzar decían irónicamente y no va con indirecta es aquella como aquella película danzar malditos danzar y y se ve que a algunos tampoco les gusta mucho que dancen, entonces le han cortado la emisión como que no quiere la cosa, son de esas cosas que, que a veces sorprenden en los medios de comunicación públicos, que puede haber sido una cosa, siempre hemos dicho nosotros de que las cosas al final son más sencillas de lo que parecen, y a lo mejor ha sido pues mira, que se ha despistado un realizador, un regidor o lo que sea, te ha cortado la señal. Pero vamos, es, son de esas cosas que a veces no te hacen esbozar una sonrisa como diciendo, vaya, ¿qué, qué, qué temas más curiosos pasan? Sí, es,
1: es, es curioso. Y por lo demás, ¿algún tema más interesante que es este? No, que ha que pasado es hoy el, el tema bueno, que Bueno, ha una pregunta, antes de, de saltar a, 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 al otro tema, guárdatelo, ahora te pregunto, Televisión Española, que ha obviado el luto de, ¿no? de los Reyes y eso... ¿Es una maniobra del gobierno para esconder a los reyes en un momento donde
2: mucha gente... No, a... es lo que te he dicho. Puede haber sido, a veces, eh, en las situaciones complejas intentamos eh, ver cosas donde no hay. A lo mejor ha sido un simple error técnico, ¿no? Y ahora no lo estoy diciendo en plan... Man, plan no, chequeo, sea, ¿eh? ¿eh? no, no, podría ser, ¿eh? Es decir, a lo mejor no, ¿eh? Pero pero que a veces... La televisión de Forte está todo medido, por No, por <ríe> no, para eso, pero, pero, pero podríamos dar esa duda, es decir, esto es como todo, esto es al final es, es cuando pasa una vez, pues dices, bueno, pasa dos veces, bueno, cuando pasa tres veces ya dices, oye, empieza a ser un poco raro, esperemos a ver si vuelve a pasar, porque lo que está claro es que la, el mensaje de la Casa Real es comenzar a lanzar y si sí. volvemos a ver que ese baile no se ve, podemos empezar a pensar que alguien está privando, digamos, a la Casa Real de salir al escenario. Sí,
1: es sorprendente. ¿Y el otro tema que me quería comentar?
2: Sí, no, un tema muy puntual de, que, que ha salido esta mañana, creo que el diario se llamaba La Información, no no te quiero mentir, sobre el tema que hubo una reunión el otro día en, en 22 personas, me parece que eran, y en el acto de la reunión, que han pasado los diputados, eh, salió el nombre del el número 3 del CNI el nombre completo que es una persona que no se en el CNI solo pueden estar identificados director y el secretario o el director en y eso este es caso muy y, y curiosamente o sea esto es muy curioso ha salido el nombre no ha salido publicado es cierto pero están los informes y lo que han hecho es rehacer el informe y quitar el nombre o sea esto es de esas cosas que no se acaba de entender puede ser un fallo otra vez un fallo técnico luego de 40 años que no se hubiera filtrado el nombre que se ha filtrado ahora hay una línea de esas que se explica que dice y aquí es un poco la moraleja que junta esto con las otras cosas con lo del rey y tal Que una de las cosas que se está atendiendo desde ciertas áreas del gobierno que no estaría apoyado por Iván Redondo eso también lo debemos decir con claridad, es buscar el desprestigio de las instituciones por si las cosas ponen feas. Resumen, desprestigio, hablamos Guardia Civil, hablamos jueces, hablamos servicios de información, hablamos Casa Real, etcétera Y es algo que habría que estar muy atentos, porque si nos damos cuenta, parece cada vez que es algo que se está incrementando más, es decir, buscar desde cierta parte del gobierno desprestigiar a las instituciones para que llegue un momento que la gente no las valore. Hay una palabra que he salido, que supongo has escuchado estos días, que es low fair, que es inglesa, ¿vale? Que viene a decir algo así como el uso de las instituciones para quitar el gobierno. Y están. ...intentando colocar a la gente que hay una estrategia de lawfare... ...para intentar quitar el gobierno desde una manera mmm, judicial, etcétera... ...para quitar lo que ha votado la gente. Cuando en el fondo, la teoría esta de lawfare, que es muy británica, muy americana... Lo, ...lo que en el fondo no debe hacernos olvidar es que en una democracia... ...cuando alguien incumple la ley... Da igual lo ofer, da igual lo que sea, lo que hay que hacer es cumplir la ley, punto. Es decir, y están confundiendo, jugando mucho con lo que han empezado a hacer con la abogacía del Estado, por ejemplo, y contra la juez del 51, con el tema de la Guardia Civil, el acoso a la Guardia Civil a partir de los cobos, etcétera, etcétera. Curiosamente, indirectamente, aunque no es muy público el tema del, del Rey, curiosamente, esto que ha pasado del CNI, que, que ya me dirás, no ha pasado en 40 años, pues ahora a alguien se le ocurre hacer un acta poniendo el nombre de una persona que es totalmente confidencial y que os podéis imaginar que es confidencial no porque lo clarísimo por y ha sentado muy bien
1: en la ca muy mal en la casa eh. pues Ajá, hablando total. con el del CNI que es que ellos lo juegan con su identidad, sobre todo. La sí, 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 clara.
2: correcto. No lo ven como un error, ¿eh? Pero... No lo ven como un error. No, 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 ya te lo... digo yo que no... ¿Eh? Sí, Va sí, que no ya. se ve como un error, se ve como un... Se ve un poco la confirmación del tema este que te digo, del desprestigio de las instituciones. Pero ahí,
1: al final, ¿cómo no van a desprestigiar las instituciones si tenemos un gobierno social comunista que una parte no cree en ellas? Si es que la campaña, la propaganda que está lanzando la sexta y el diario punto es contra contra eh, la honorabilidad de la Guardia Civil con ese informe que dice el diario es que está manipulado o sea espero que las asociaciones de Guardia civiles denuncien al preescolar este que no tiene ni siquiera acabado la carrera de periodismo me parece muy grave afirmar en Twitter que está manip manipulado ese informe no decía eso cuando lo investigaba la Guardia Civil, el caso Leso, o cuando investigaba Púnica, o cuando se equivocaron con lo de Luis el Cabrón, la Guardia Civil, que también comete errores, por supuesto. Pero es sí, 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 el sí. informe que está todo atado. No, no, y, y, y claro, claro,
2: los informes en principio son preliminares y son la base luego de cualquier investigación. Y sorprende de que en un informe, digamos así, preliminar, hayan saltado la yugular y que se hayan... A mí lo que más me ha sorprendido, de, luego de leer el informe, que son 82 páginas, me parece, 81, 82, 83... ...es la capacidad... ...y así lo expliqué... ...que luego me saltó... ...sabes aquel que busca a su padre... ...me saltó a, a no sé qué tontería... Eh, ...que analizaran el informe... ...en dos tres horas... ...tuvieran respuesta suficientemente clara... ...para decir que 83 páginas eran falsas... ...estos deben ser los que se leen el Quijote en un día... ...porque vamos... ...es bastante alucinante la capacidad de razonamiento ...y sobre todo de análisis... ...y peor todavía... ...de buscar conclusiones en apenas unas horas... ...entonces... Esto al final estamos en, en el desprestigio que están buscando y aquí reitero lo que he dicho antes, hay una persona que no está en esa vía que se va en redondo. Y volvemos un poco al tema que hemos dicho algunas veces antes, es decir, hay conceptos para alguna gente que son claros. Uno puede jugar a política, uno puede jugar más, menos a política, puede incluso forzar los temas, etcétera, etcétera, pero dentro de unas normas. Cuando alguien se salta las normas, eso es un peligro. Entonces, hay gente dentro del gobierno, que aunque a algunos nos les pueda costar entenderlo, hay en el gobierno mucha gente que tiene una valoración de la democracia muy clara. Y hay unos mecanismos de control en España, aunque la gente no lo crea, muy importantes. Que, pero por ya cierto, ha cuervos. Y, cuando sí, por cuervo, eso, que incluso, aunque alguno no lo crea, el CNI es una de las instituciones que, con jueces, etcétera que es uno de los mecanismos de defensa de la democracia se está atacando a unos valores muy principales. La Guardia Civil incluso es una de las instituciones más más queridas. Luego a uno le puede gustar más o menos cuando te pagan y te ponen una multa y te puedes cabrear. Pero bueno, eh, al concepto. Y luego habrá gente, como en todos lados, en instituciones grandes hay gente mejor y peor. eh Pero ¿dónde voy? El concepto es que son las más valoradas por la población. Entonces se está yendo precisamente a esas instituciones que son, no diré las la salvaguardia, la democracia, porque esto puede quedar un poco así, pero que son bastante pilares y se está yendo a tocarlas, no tanto a tocarlas estéticamente, por decirlo de alguna manera, sino a tocarlas mediáticamente en el sentido de que parezca que no están haciendo su labor. Es decir, ir más al desgaste. Que es un poco, en el fondo, lo que los que no, los que estamos en prealine, que te voy a decir a ti, Javier, eh, nos están dando por todos lados. Es decir... Sí,
1: pero eso que lo estamos haciendo bien, porque si sí, la, sí, correcto, la, voy, la civil
2: no incluyese.
1: Y, eh, información de alto voltaje contra el gobierno, Marlaska no si se preocupa en presionar y empezar a perder para claro, tener ese informe y te aseguro que la izquierda mediática no habría salido en tromba. ¿Qué tendrá ese informe? Que ya lo hemos visto todo y ya sabemos lo que tiene, que es una sí. y, gravísima irresponsabilidad de un gobierno que canceló un congreso evangélico evangelista por motivos de seguridad y, y recomendaciones sanitarias y aletó el 8M sabiendo que esas recomendaciones sanitarias decían lo que todo el mundo ya sabemos que es que era un suicidio organizar esa manifestación del 8 de mente poniendo la, la bandera ideológica, al feminismo radical, a la salud de las propias mujeres, a las que lanzaron a la calle, y a los periodistas, porque yo estuve, y yo afortunadamente no me contagié, pero vamos, yo estuve en el Congreso de Vox cubriéndolo y en el movimiento feminista, y no me contagié de milagro, pero podría haberme contagiado y ser una víctima
2: más, ¿eh? Sí, 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 no, o sea, por eso le digo que al final... Y es algo yo creo que la gente debe tener muy claro. ¿eh? Es decir, que aquí podemos tener conversaciones eternas, podemos hacer análisis eternos, podemos hablar con cien millones de personas, pero al final las cosas son mucho más simples de lo que la gente cree. Es decir, al final esto va de, de una cosa tan tonta como conceptos básicos. Y en este caso el concepto básico es que hay gente en el gobierno, y hay que decirlo con mucha claridad, que sus valores democráticos son muy pobres. ...pero muy pobres y que estarían más cómodos en otro sistema que no fuera el democrático... ...en un sistema donde ellos tuvieran el poder ineternum... ...y es el ejemplo que pusimos hace semana, me parece ya... ...es el ejemplo aquel famoso de Chaucescu con un diferencia obviamente... ...pero el régimen es el que les gusta... ...un régimen totalitario donde quien no dice lo que quieren que digan... ...se considera automáticamente deje culpable o lo que sea y es acosado directamente... Y eso para algunos no, no, no es un concepto democrático muy claro, porque luego cada uno puede tener su opinión. Yo puedo pensar blanco, tú puedes pensar negro, otro puede pensar en gris, otro puede hacer lo que le dé la gana. Pero al menos todos hemos de respetar esos valores. Entonces nos están entrando una serie de personajes, o llevan ya un tiempo una no serie sé, de personajes metidos en el sistema, los que llamamos matones por algún lado, que, que son mediáticos en muchos casos, que se han ido apoyando en unos medios que también podríamos pensar que son medios mafiosos, por llamarle finamente, en los cuales han ido creciendo y han ido influenciando cada vez más. Lo cierto y real es que el, el Estado de derecho, por suerte, tiene unos mecanismos de defensa y les va a ser muy difícil traspasarlos. Y en sí. ese sentido, el propio gobierno tiene también gente que no está dispuesta a pasar ciertos límites. Y esa confrontación es la que la que estamos asistiendo y el famoso, que llamamos, el chuchup de hirviendo, en el fondo es eso, es decir, es ir calentando, calentando y a ver si en un momento dado desborda o se corta el tema.
1: No lo que ha callado que la justicia ya habla, las actas de defunciones de que los muertos son muchos más es que ya ha salido mira, que no lo hemos comentado.
2: 40, 000, ya ha salido el tema del 40, momo, más, el famoso ¿sí? momo de 12.000 muertos más es decir por los registros que se habían obviado de, de, de Barcelona precisamente pero pues, claro estamos hablando ya de, de más de 43.000 muertos pues, claro, es que aquí eh, algunos parecen olvidar de, en su locura pseudopolítica por instaurar un supuesto régimen, etc. Parecen olvidar de que hay cosas que no se pueden hacer por encima de los cadáveres. Porque eso al final, no, no es que haya mecanismos de control, es que la gente tampoco está dispuesta. La gente vivimos, vivíamos, o vivimos, no sé cómo decirlo, ¿eh? ahí cada uno tendrá su forma de vida. ¿eh? Pero hace cuatro meses, cada uno. Tenía su propia organización, podía hacerlo, le daba la gana, sin más limitaciones. Y eh, ahora hemos estado durante casi 60, 70 días encerrados y nos estamos dando cuenta de que quizá no era necesario. Porque si hubiera sido necesario no tiene mucho sentido que de golpe... No saltemos las fases de golpe, tal, y yo no creo que se ha conseguido con eso. Está claro que no era
1: necesario y simplemente lo necesario era un gobierno responsable de contratarse los colores. Haber reforzado los no, no haber reforzado
2: la sanidad y, totalmente, haberla reforzado. Y, ha y no alentar
1: manifestaciones del 8M, pero está claro que los países europeos del entorno no han hecho esta fase de confinamiento tan grave, solo lo hizo... ...o Italia y, y, y China porque les pilló con el que cambiaba
2: ...pero nosotros teníamos
1: ya el ejemplo italiano... ...y teníamos el ejemplo chino, por lo tanto... No, no, ¿no y, a
2: este y, ...y nos hemos dado cuenta una cosa que yo creo que es importante... ...al final, que, que está muy bien la autoestima y todas estas cosas... ...pero España no tenía el mejor sistema sanitario del mundo... ...eso es algo que indescontablemente yo creo que todos debemos de tener... Muy ...claro, tenía un buen sistema sanitario, sí... ...tenía un sistema saturado seguramente también... ...y seguramente se hubiera solucionado gran parte del problema, reforzando, duplicando triplicando si hubiera sido necesario los recursos al sistema sanitario haciendo los famosos test masivos que nos han hecho y seguramente estaríamos hablando de otra historia y seguramente no diré estaríamos liderando Europa o lo que fuera pero seguramente la situación sería muy diferente es decir, ahora nos vamos a enfrentar a un terrible desierto económico Solo hay que ver los datos del de famoso turismo, que algunos piensan que porque en julio se deja entrar a la gente, esto se va a llenar, no va a ser así, va a ser un auténtico desastre. Y española este podemos dar por descontado. Solo hay que pensar que si el famoso IVA que comentamos el otro día de mayo, que era realmente el de abril, fue muy malo, el dato malo, imagínense el siguiente IVA que cuenta los meses de abril, mayo y junio es decir tres meses que te hace entrar la vida actividad cero la, por ejemplo en el sector hotelero 100% de descenso o sea ese IVA sí, sin duda. Va, pues, a va a ser el peor
1: pues muchísimas gracias Carles Enrique. ya vamos son casi la una uy bueno de hecho ya la una menos cuarto o sea mañana ya no no podemos ir...
2: hacer esto más eh esto se ha generado una
1: adicción estás dando más dosis de, de, de heroína de Carles Enrique, como le llamo yo ...y claro, nos tienes a todos enganchados aquí... ...y mañana vamos a llegar con una ojera... ...bueno, al que teletrabaje no... ...pero vamos a llegar con una ojera al trabajo... ...así que muchísimo ánimo... ...ya somos 250.000 suscriptores... ...gracias a ti, entre otros... ...Carlos Enrique gracias por colaborar de forma desinteresada... ...y por dar servicio de lunes a viernes... ...servicio público... ...que no está haciendo Televisión Española... ...contando la verdad... ...y comprenle mapas a mi amigo Carlos Enrique ...que son mapas brutales... ...y además que trabaja con las empresas... ...que son honestas y son honorables... Y no con gobiernos corruptos. Así que muchísimas gracias, Carles Enrique. Nos vemos mañana. En Perfecto, pues
2: nos vemos mañana. Un abrazo, Javier. Un abrazo, Hasta mañana. Saludo.